0: viernes a las 8 de la tarde en Spotify. ¿Quién anda ahí? Con Pedro Teruel. No sé escribir, lo siento, sobre el pajarillo y la roca árida. No sé escribir, me temo, sobre la petulancia de la flor o el color del peral. No sé escribir, lo juro, sobre el cielo desbrozándose en nieve. Lo que yo escribo, por maldito azar, son cañones de tristeza y ventrílocos de violencia. A mí me matan y yo me hiero. Sobre eso escribo. Este libro se comenzó a escribir con una mujer queriendo arrojarse al mar y se terminó con otra creyendo que la lucha contra el ojo ponzoñoso bien valía que siguiera viviendo cinco minutitos más. Acabamos de leer dos fragmentos que se encuentran dentro de esta obra de Paula Aguirre Zavala, esta obra editada por Entropía Ediciones que lleva por nombre Maldita, Feminista, Gorda y Depresiva Claro está que el título no deja lugar a dudas acerca del contenido de los poemas que vamos a leer hoy pero sí que vamos a aprovechar esta ocasión para dar visibilidad a esos pequeños traumas que todos y todas tenemos y que no siempre nos atrevemos a contar. A lo largo de este libro vamos a pasear por la desesperación, por la tristeza, también por lo que se nos ha prohibido ser. Vamos a descubrir a esta poeta, Paula Aguirre Zavala además de una excelsa escritora es una país y leonesa ya había escrito El cadáver presenta que fue publicado en 2014 y dos años más tarde vio la luz una novela negra cuyo título es Al final muere es sin duda una de esas poetas que todos deberíamos tener en nuestra biblioteca como vamos a descubrir a continuación, empezamos con Paula Aguirre Zabala, maldita feminista, gorda y depresiva. Arrancamos este incontestable poemario mirándonos al espejo con un poema que se titula Manto de Brea y dice así. Despierta el mar frente a la cabaña en la que duermo. Miro su horizonte enturbiado por el cielo y en vez de pensar en la demencia de mi abuela, la deslealtad de Tata o el cáncer de pulmón que podría matar a mi madre, azuzo las brasas de mi inseguridad con un espejo. ¿Podrá mi reflejo perdonarse? ¿Podré perdonar el pliegue, la mancha, la estría estridente, mis pechos caídos como globos rosados desinflándose, los profundos hoyos de celulitis en mi culo, el ardor de mis muslos al rozarse? vamos a pasear por la cotidianidad que da el hecho de no aceptarnos al pasar delante de un escaparate o de cualquier superficie que nos mande un reflejo que no nos gusta. Este poema se llama La barriga del alce. Me despierto, me desperezo, desayuno tostas de mantequilla, hago pis. Meto tripa al mirarme al espejo. Salgo a la calle, me siento en un banco a leer a Maite Gallardo Alba, compro 100 gramos de encurtidos. Y meto tripa al mirarme los escaparates. Vuelvo a casa, preparo la masa de una empanada, me sirvo un bitter cas y le echo una rodaja de limón. Meto tripa al mirarme en el horno. Metí tripa al cenar con Jaime antes de la brevena del campamento metí tripa cuando bailamos un lento, metí tripa cuando Alejandro tuvo mononucleosis y fui a verle al hospital, metí tripa cuando José metió la mano dentro de mis braguitas al cumplir 16, metí a tripa cada vez, cada vez estúpida, que entraba en una discoteca, metí tripa en bagur, en jaleo, en juanita calamidad, Metí tripa en la foto de la orla del colegio en el primer día de universidad en la clase de defensa personal al probarme bikinis en la tienda de la madre de marca. Estoy metiendo tripa ahora, que llevo un vestido granate que ni siquiera me marca la barriga. Ahora, que estoy sentada sorbiendo un granizado de sandía. Ahora, que a nadie le importa, que nadie me mira. Probablemente metí tripa hasta en la primera ecografía que se hizo mi madre. Probablemente meto tripa cuando abogo por la diversidad de los cuerpos, cuando suplico a las mujeres que se amen, cuando le aseguro a mi reflejo que le quiero. revisando este libro, que en ocasiones puede hacerse tremendamente duro, doy con un poema que, que lleva un título que no puede hacer más honor al contenido del poema. Al título lo precede una frase que dice, como mujer y enferma mental, nunca olvidaré tu muerte, Sara. El poema dice así. Después de 60 años muertos, el gordo y el flaco bailan despa, cito, en un vídeo de YouTube. Una niña se hace famosa por pasar de la muñeira al trap en un gif de Facebook. Yo sigo leyendo las entradas del blog que me escribiste a principios del 2015. Han desconectado a dos robots en Estados Unidos por estar desarrollando su propio lenguaje para comunicarse. La tostadora valiente tiene una página en Wikipedia que la califica de mediocre comedia musical infantil de los 90. Me han mandado tres poemas por Tinder y un tipo me ha dicho que me parezco a su abuela de joven. Mi madre elabor elabora una complejísima teoría conspirativa que involucra al Papa, a la ONU y a ONU del Lepe. Los nacidos en el 2000 no saben quién es Tinio. Un contable recién divorciado ve porno en una habitación maldita de un motel de Nueva York. Un novio en una playa le pinta con amor las cejas a su novia, superviviente de la quimioterapia. Mientras todo esto ocurre, mientras tú y yo ocurrimos, una mujer se mete 200 pastillas en un parque de Sevilla y un hombre al encontrársela casi muerta, la viola, en vez de llamar a emergencias. Que Paula es combativa, no nos cabe ninguna duda. Este poema que vamos a leer a continuación se titula Mis muertas y dice así Una vez tuve 17 años un novio guapo que no sabía quién era Simón de Beauvoir licor de coco escondido en la taquilla y un flequillo desenfadado llamaba putas a las otras niñas desde los 12 puta Elena Romillo por besar a César el de cuarto B. Puta, Claudia Domínguez, por meterse en el vestuario con el novio de Bea. Putas Ángela, Laura y Rafaela, por jugar a la botella, por gustarle los chicos que yo no, por darse vueltas a la cinturilla de la falda del uniforme. Pero al poco de empezar la facultad, una noche escuché a un tipo decirle a María que iba vestida como una zorra y ella terminó besándole encandilada en mitad del pub. También otro día, volviendo a casa en autobús, me dijeron las de mi clase que, si seguía bailando de forma provocativa con los hombres, no me extrañase si me pasaba algo. Fue ahí que el feminismo comenzó a enhebrarme en los huesos. Empezaron a manosearme con la saña de los 100.000 tactos. Manos de violentas mujeres retorciéndome la carne, palpándome los órganos y los tendones, tocándome como un timbal de piel curtida, piel de mujer sangrante, sangrante mujer. Abre tus ojos de enemiga y conviértete, dijeron mis muertas. Mis muertas, las apuñaladas 23 veces, las que sólo servían para hacer la matanza y tener hijos las rociadas con ácido, las sumisas e insumisas silenciadas, las violadas, las arrojadas por machos al suicidio. Abrí mis ojos de compañera, de niña cómplice, de compinche, y por mis muertas, hoy y aquí, lucho. Cómo podéis haberme violado si de mí nacisteis, si yo os parí aún siendo virgen? Cómo conseguisteis un fuelle para avivar la inseguridad de mi cuerpo geométrico? Cómo os atrevisteis a poner mi mano encima del fuego con el que os caliento? Cómo no sufristeis al derramar mi cerebro sobre la arena? Cómo pudisteis mirar impávidos como sangran mis heridas en presencia del asesino? —¿Cómo? —preguntó el águila rota a los hombres. El siguiente poema trata del olvido y de renacer. Eh, se titula dunas. Y dice así. La sensualidad de lo caduco. Mañana mi pecho no será igual. La gravedad de tu ausencia se apelmaza en mi esternón y caigo y caigo y caigo y caigo. Pero me voy a levantar luchando. La lucha me consuela de esta vida tan naranja. Exploto la naturalidad de lo frágil. Necesito que lo veas. Necesito que veas bello lo que me he empeñado en ver oscuro y sucio y desagradable. Mis tetas no son lo que era, pero yo tampoco. Ahora me gustó. Este repaso al poemario Maldita Feminista Gorda y Depresiva de Paula Aguirre Zavala con este poema que se titula Mi primer Tajo. Le precede una cita de Dayan Padilla que dice así: Decirle a una mujer que está obsesionada con el feminismo. Es como decirle a alguien que se está ahogando, que está obsesionado con nadar. Y el poema dice así. Yo nunca he querido ser feminista. Yo, de pequeña, lo que quería era ser arqueóloga. Hubo incluso un momento en el que quería ser camión de bomberos, pero feminista nunca. Yo nunca deseé ser feminista. Pero es que a mí un hombre al que amaba me aprisionó entre sus brazos y una pared y me dijo, tú, no te mueves de aquí porque eres mía. Le pegó una última calada a un cigarrillo y me lo apagó en el pecho. Cuando miento, me tiemblan levemente los labios. Pues bien, parece que mi boca tenga el baile del sambito. No pasó como lo he contado sino que he condensado en un instante meses de insultos, persecuciones, escupitajos y amenazas de muerte. He resumido en una frase todo el miedo que pasé cuando veía una chaqueta amarilla similar a la que él vestía. He optado por obviar que rompí con mi primer novio porque me llamó Zorra y él me dijo que podía hacerlo porque era suya y el resto de la gente de nuestra edad llamó romanticismo a su acoso. Yo nunca he querido ser feminista, he tenido que serlo. a las 8 de la tarde en Spotify ¿Quién? Aquí este repaso al libro Maldita, Feminista, Gorda y Depresiva de Paula Aguirre Zavala. Un libro con una edición muy bonita de Entropía Ediciones. Pueden encontrar este libro a través de la web de la editorial Entropía Ediciones y en diversas librerías, sobre todo de Madrid, pero en la en la vuestra de confianza si, si la piden seguro que, que se lo conseguirán nuestra recomendación por supuesto desde aquí es que lo compren si pueden y por nuestra parte solo queda recordarles que el próximo miércoles se estrena en Youtube una serie de charlas en el primer programa, pues nuestro invitado será David González, el poeta. Además, pueden dar a seguir en este podcast en Spotify y pueden dar me gusta en la página de Facebook. Ambas acciones, pues sepan ustedes que a este que está aquí hablándoles, pues le haría muy feliz. Y sin nada más, por nuestra parte, nos despedimos hasta la próxima semana. Deseando que pasen una muy buena semana y que se encuentren a salvo y en una agradable compañía, aunque sea la suya propia. Gracias por estar ahí, por leer y por escuchar poesía. Un saludo.